0: En un nuevo idioma Bueno, llevo dos solo Bueno, a lo mejor puede ser mi Mi personal brand, ¿no? Puede ser mi...
1: Pues sí, 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 me gusta
0: Mi distintivo
1: Podemos empezar a adivinar en qué idioma estás hablando
0: Bueno, yo pensaba que mi distintivo era El carisma, el sentido del humor, la inteligencia Pero bueno
1: Bueno, escoge uno,
0: quiero decir Todo, todo, el conjunto
1: Todo el mundo sabe
0: El conjunto Y
1: tú eres el gracioso y yo la lista
0: eso me lo han dicho, me han dado ese feedback, quiero decir, los seguidores que son más cercanos a mí y me han sin ningún tipo de tapujo, uh-huh. me han dicho, se nota claramente que Ana es la que aporta los facts barra inteligencia y tú eres el que está ahí para hacer la broma, que a veces sale bien y a veces mal. Me gusta sale mal. que consideren
1: mis facts inteligencia, que uh-huh. normalmente son
0: de... conocimientos random. Ya, bueno, y son bastante leídos le- le- de Google, pero bueno, te dejo que esa es la lista.
1: Mi madre siempre decía que... Qué bien estaría a emplear esa memoria en otra
0: cosa. De verdad es que, bueno, la memoria de los niños es súper selectiva y es verdad. Si, si la empleásemos para, o lo hubiésemos empleado, porque ya no, eh, para, para algo productivo, pues mira, hoy no estaríamos donde estamos. Bueno, estaríamos
1: siendo registradores de la propiedad, yo qué
0: sé. Esa estaríamos peor, sí. Ver, ahí, sí. Ahí.
1: Pero yo quiero empezar el tema de hoy que me voy a introducir en un segundo, con una cosa que yo siempre digo, que es que no habremos empleado muy bien nuestras (risa) facultades, pero no hay nada más triste que lo que les pasa a la generación de ahora, que tienen que hacer Erasmus a distancia literalmente, para mí es la cosa más triste del mundo.
0: Me parece una vergüenza. (ríe) Me parece indignificante ofrecer a un chiquillo de 20 años hacer un Erasmus a distancia. Tele Erasmus. En el telecole, no, mira, no. ¡Qué lástima! Sí, me me da lástima, pero me da como... que creo que las universidades tendrían que haber dicho mira, no hay Erasmus, quiero decir. Ya. O sea, exactamente,
1: no sé si mm, ha sido... Una práctica muy extendida, pero ¿qué haces? Te dan ahí un login para entrar en una nueva aula virtual en Estonia. ¡Qué tristeza! Muy y es chico, una cosa que sí. siempre que lo pienso se me encoge el corazón. Ya. Tele Pero esto me sirve para empezar un poco con el tema de hoy.
0: ¿Qué y no es, es otro El Erasmus. Que no es el Erasmus. Que no es otro
1: que el teletrabajo. El teletrabajo, mm. la teleeducación.
0: La teletienda.
1: ¿Cómo ha cambiado al final la manera en la que estamos trabajando? Van los niños a clase, los adolescentes, pasan cosas muy graciosas.
0: Los profesores.
1: Los profesores. Yo creo que mi madre se levanta todos los días agradeciendo estar jubilada. Imagínate. En 2020. Imagínate. Totalmente. Pero me gustaría empezar con una pregunta, así para uh, romper el hielo, uy. después de
0: mi afirmación categórica sobre el Erasmus. Me siento on the spot, venga. sí.
1: Empezando por el tema del teletrabajo, que es al final un poco un tema controvertido, voy a decir entre comillas, uh-huh. porque a ti no sé si te pasa, una cosa que a mí me pasa mucho y es que mis amigos que no pueden teletrabajar siempre dicen que qué envidia, qué envidia el teletrabajo, sí. ¿A esto te pasa
0: también. me pasaba antes de que el teletrabajo se extendiese por lo que pasó el año pasado se extendió igual que la pandemia claro (risa) fue otra pandemia fue otra pandemia (risa) antes de eso había empresas que no permitían o que ni siquiera se habían planteado que los trabajadores pudiesen trabajar desde su casa pero yo sí que lo hacía yo sí que podía y de hecho yo estuve mucho tiempo siendo prácticamente remoto y trabajando desde casa y luego mitad y mitad, no, había días que me apetecía ir a la oficina y días que no me quedaba en mi casa. Y ahí sí que me decían que envidia y bueno, claro, cuando te trabajas desde casa es que no haces nada, ¿sabes? Lo típico claro, sí. que me dicen, eh, que si cuando estás desde casa no haces nada. Es que como luego vacaciones. Es como así, como tal. Y a ver, reconozco que hay días que, si yo imagínate, una semana iba tres días a la oficina y dos trabajaba desde casa, pues a lo mejor uno de esos dos días me lo cuadraba yo para estar un poco más relajado. Ahora, cuando te has tirado 18 meses seguidos trabajando desde casa, perdona, no son 18 meses de vacaciones. Quiero decir, wish. trabajas más que estando en la oficina Mucho normalmente, más. porque sí, sí, sí. tu hora de productividad no la interrumpe nadie. O sea, al final estás sentado tú y estás solo, puedes tener más o menos distracciones, pero tienes trabajo que hacer y tienes que hacerlo. Entonces, sí, lo de Game Video y tal, quizás me lo decían antes de, de que todo el mundo embraced el teletrabajo, pero ahora ya no, porque al final creo que mucha gente que no estaba acostumbrada se ha enfrentado a la realidad de lo que es trabajar desde casa, que oye que a mí me parece bien trabajar desde casa, quiero decir, mm. para mí un, un modelo híbrido, ¿no? de poder hacer las dos cosas es lo que prefiero pero bueno, que no es una cosa que yo quiera a largo plazo de manera única prefiero eso, como digo, poder tener la opción, pero no estar obligado a trabajar desde casa y ya está ¿no? Mm.
1: Claro, es que al final yo creo que mucha gente mmm, sobre todo la gente que tenía a lo mejor trabajos más tradicionales, entre comillas estoy haciendo mucho de las comillas con las manos sí. pero no me veis <ríe> así que lo voy a decir entonces, eso, mucha gente que tenía como trabajos más tradicionales o que trabajaba también en trabajos menos tradicionales pero en empresas más tradicionales uh-huh. tenían un poco esa idea y yo esto tengo que decir que yo también lo sufrí un poco con mis jefes porque cuando nos fuimos de, en, completamente en remoto en marzo de 2020 teníamos check-ins cada día en plan reuniones todos los días por la mañana ¿en serio? que no tenían ninguna otra función que saber si estabas despierto sí, todos los días a las
0: 9 ese me parece un nivel de micromanagement que no que no es sano, o sea es un ambiente un poco de desconfianza de lo que sí. está generando ahí más que otra cosa
1: que yo creo que tenía, cumplían un poco una doble función que era también que ellos nos daban un update de cosas que pasaban en el management, sí. porque ahí estaba súper desconectado, pero mmm, terminamos por, no sé, descubrir, o oh, no descubrir, pero terminamos por... Acarcavo, ¿no? Que mmm, creíamos que respondían un poco más a esta función y nos parecían un poco mmm, sin más. Porque, claro, la gente mmm, no se ponía a la cámara, mmm, estaba ahí tomando el café por la mañana, era un poco como breakfast, a mí, por lo que me venía bien, era para enterarme un poco de lo que estaba pasando, porque claro, no tienes contacto con nadie, pero pute, a la tercera semana, yeah. enough.
0: Ya, yeah. es que fíjate que muchas veces, eh, pienso ahora cuando dicen marzo de 2020, todas estas cosas de eh, pues muchas empresas decían, bueno, ahora que no nos vemos las caras, pues vamos a tener eso check-ins todos los días de 15 minutos para vernos y hablar. O se hacían muchos más team events, cuando hablaremos de esto. Sí, por favor. O como en plan, water coolers, en plan, cada día o cada dos días había media hora como coffee chat, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y, y, y yo lo pensaba y en mi empresa, por supuesto que también pasó. Pero al final nosotros, mucho, aparte de que trabajaban ya remoto, no nos veíamos. Y al ser una empresa como la tuya también, global, donde trabajas con oficinas de todo el mundo y con gente que está tal, no te ves la cara, o sea, te ves en videoconferencia. Entonces, creo que era como algo que estaba ya tan normalizado que al final fue como en plan, bueno, pues en lugar de estar en una reunión donde cinco personas están en una oficina, dos en otra y cuatro, cada uno desde su casa, pues está todo el mundo desde su casa. Que al final todo eso de vamos a vernos más las caras porque no nos estamos viendo en persona y tal, sí que se instauró un poco en la la cultura del día a día, pero duró poco también. Por lo cual estoy muy agradecido porque al final, menudo coñazo que durante el mes de abril de 2020 todo el mundo... Cada semana
1: tenías un,
0: un catch up. Fan. Sí, pero bueno, uno, si era, da gracia que fuese uno, pero cuando no eran más de tu equipo, de no sé qué, de no sé cuánto, un bingo, eh, no sé qué, y es como no. no he hecho bingo nunca. Yo sí. <risa> <risa> y de hecho fui, fue divertido, quiero decir, pero que ya está, que va a hacer la gracia y venga, se acabó. Pero como que como que intentaban ya llevar el entorno virtual al siguiente nivel y decir, venga, que podemos hacerlo fan, ¿sabes? Que podemos tal. Y el primer mes vale, pero ya cuando llevamos tanto tiempo pegado a la pantalla del ordenador, al final lo que genera una fatiga, de claro. cansancio, de sobrecarga de, una, de pantalla, de estar frente al ordenador sentado en una mesa que no, que lo que necesita ya es contacto físico con personas.
1: Es que al final pasó lo mismo que fuera del entorno laboral. Es decir, que la gente hacía mmm, videollamada para cocinar, videollamada para pintar un jarrón, videollamada para hacer ejercicio... Videollamada mmm, para leer un libro, videollamada para mmm, escuchar música, para tomarse una copa.
0: Todo, ya sí, está. para acabar, ya o sea, sé sí, es que era para todo, sí. Mmm... Sí, sí, sí. Y
1: si esto ya lo tenías un poco en tu vida personal, imagínate por dos también en la vida sí. laboral. Al final yo creo que la adaptación al remoto
0: costó un pelín. Sí, yo creo que costó... Eh...
1: Más como... Porque
0: Sí, costó porque yo creo que había empresas que era, o todo o nada. Había, no sé, empresas que intentaban, pues eso, hacerlo todo remoto, todo virtual, porque no quedaba otra opción. Y otras empresas que eran como en plan, hay que salir del paso como podamos porque nunca hemos hecho esto, ¿vale? Claro. Pero ya lo que tú estás diciendo, hacer videollamada intentar hacer todo tipo de eventos a través de una pantalla, mmm, se ha, o sea, no hemos dado cuenta de que no es factible. Que no. es factible durante tres semanas, luego ya está hasta Exacto. los cojones, ya no puedes más.
1: Claro, y aquí por no hablar que las empresas que no pudieron seguir porque prefirieron hacer un ERTE antes de, ya, claro. de tener a la gente con horas reducidas o en remoto, que esto también las hay, por supuesto. Ya. Que nosotros estamos hablando aquí un poco desde el privilegio, pero desde el privilegio vamos a protestar un poco, sí, sí por supuesto. Sí. Y no solo protestar, sino también cotillear. Rajar,
0: venga, vamos, hay que hemos venido.
1: Exacto, sacar el salseo. ¿Por qué? El teletrabajo, si una cosa, sobre todo en los primeros meses, que sí que era muy difícil la adaptación, todo lo que tú quieras, pero si una cosa nos dio fue grandes alegrías y rajarnos de la gente que hacía
0: mmm, paridas. Bueno, de grande la alegría periodo, ¿no? y, y, y grande momento incómodo, quiero sí, decir. Sí. ¿Tú
1: tienes alguna cosa que te haya pasado dentro del <ríe> entorno laboral que hayas dicho, amiga?
0: A, mí, a ver, que me haya pasado a mí directamente una, pero no fue. Este año fue antes, fue hace uh-huh. ya un par de años, de estar en una reunión, lo mítico que apago la cámara porque no me interesa, y es una reunión de, no sé, 15, 20 personas, entonces digo, eh, no tengo que participar, apago la cámara y tengo mi micro cortado, entonces cuando tenga que decir algo lo digo. Sí. Pero, sin saberlo yo, tenía la cámara apagada y no el micro, y me puse a fregar los platos. No. <risa> y alguien dijo... ¿Qué suena? Y, mi, y que lo miré y pensé, fuck. Oh. <risa> y era yo. entonces también me muté corriendo, pero bueno, ya está. Eso que me pasara a mí, eso hace un par de años. Uh-huh. Y ahora, en el último año, tengo una anécdota que, que me ocurrió, a, o sea, que no me ocurrió a mí, pero yo estaba presente, y otra que me han contado. Vale. <risa> que la que me han contado es un poco más fuerte, entonces. Cuéntanos esa. Pero voy a empezar por la light, que es la que puedo contar yo de primera mano. Vale. Pues estábamos en una cosa virtual. Tampoco quiero dar muchos detalles para que no se aten cabo. Y y estábamos con clientes y tal. Y una persona se levantó. Mientras estábamos como una especie de descanso. Que no era descanso como tal. Pero bueno, era como un poco de downtime. Se levantó y apagó la cámara. Pero lo mismo, se dejó el microaviento y fue al baño.
1: Y se escuchó.
0: Un chorrito. Ay, no. Se escuchó el chorrito contra el agua. Y claro, no
1: puede ser. claro, yo veía las
0: caras de la gente en plan, que todo el mundo con un poco de cara de póker intentando disimular, y yo pensaba, ¿what the fuck? Menos mal que yo tenía como los permisos estos de host y pude mutear, o sea, a se le, silenciar a la persona, y en cuanto empezó el chorrito, yo dije, hostia, verás tú que esto vaya más, que esto vaya más. Y lo, la muteé corriendo a esta persona y cuando llegó le dije en privado, oye, te he muteado, y me dijo, ah, vale, gracias. <risa> Vaya que ni se mutó. <risa> ni se mutó, lo que pasa es que yo tampoco dije te he muteado porque estábamos escuchando mear. Y no sé si eran aguas mayores o menores, pero se estaba Dios. escuchando. cosa es pues, una de las cosas que me pasó. ¡Qué fuerte! Eh, bueno, la, la cosa sí que más recuerde que a mí me haya pasado, o estando yo presente. Y luego, y esto es que ya es un poco hardcore. Esta segunda Uy, Y yo no estaba presente No voy, no voy a dar datos aquí Todo muy bien anonimizado eh, En una reunión también virtual Una persona con lo mismo con la, con, la, con la cámara apagada Pues empezó a hablar Y era un poco como dirty talk Uy, sí ¿Qué? Sí, y por lo visto se escuchó A una persona del sexo opuesto <risa> Viniendo desde su micrófono ah. Ah, diciendo vale. bent over Que es como agáchate O Ostras. inclínate sí. Entonces alguien dijo, eh, no sé quién ¿Puedes apagar el micrófono? ¡Qué fuerte! Y claro, yo eso no estaba porque además es una persona que yo no conozco y... Pero bueno, es de mi entorno Digamos o Me ha llegado por fuentes muy cercanas a mi entorno Lo cual Le doy un, libe- un nivel de confianza Y de veracidad del 95% ¡Qué fuerte! sí, sí.
1: ¡Ostras! Sí, sí, sí. Hola, qué nervios.
0: Todo esto viene en, de un entorno bastante heteronormativo. Uy. Entonces, pero bueno, hasta ahí puedo leer que luego aquí se atan los cabos muy rápido. Se atan los cabos muy rápido. Qué sí?
1: fuerte. Sí, sí, sí. Joder, no tengo ninguna que sea tan fuerte,
0: creo. A ver, pero bueno, cuéntame. Bueno, tiene? tengo
1: una que es muy graciosa. Lo que a pasa ver. es que sin el input virtual, no sé si la vais a entender bien, pero es graciosísima yo bueno, la he visto pero está no muy, a esa reunión. cuando empieza
0: diciendo es graciosísima Tú que no, no se va a reír nadie os vais a reír a ver, venga. porque es
1: menos, creo que es menos incómoda que esta de la del ver, que acabas sí, de contar sí, esa es
0: que yo creo que es muy incómoda sí.
1: voy a contar primero esta en la que yo no estaba presente pero aquí también quiero dejar los nombres en anónimo esta persona grabó la
0: conversación ¿Cómo que grabó la conversación? Claro, grabó
1: la pantalla. Ah, vale. Para poder luego enseñárnosla. Ah,
0: vale, vale. O sea, que era... Vale.
1: Vamos, hizo un screenshot. Vale. Entonces, es una persona que yo conozco que estaba en un meeting con un partner, algo así. Y mmm, se habían conectado gente o empleados de esta empresa, partner, en varios, sitios de, en varios sitios del mundo. Y una de estas empleadas, creo que eran tres, estaba constantemente, parecía que estaba caminando, se estaba como moviendo dentro de la imagen y era como súper evidente que se había puesto el iPad encima de la cinta de correr y estaba caminando mientras hablaba por el meeting
0: pero eso no me parece mal que la gente haga eso en un meeting
1: pero estaba muy desconcentrada
0: <risa> a ver, y claro tienes, principio... que, tienes que tener la capacidad de estar atento a, claro. al input
1: claro. y además lo peor de todo es que claro, al principio era un meeting de presentación claro, eran pues, imagínate dos agencias mm, no eran agencias, pero estoy aquí disfrazando un poco la información, pero al principio iba caminando más despacio estaba intentando que no se notase pero luego creo que ya le daba igual Iba como marcha mientras estaba ahí mío. viendo el vintage de su partner.
0: Pero eso, bueno, Fantástico. a ver, si, si está un poco desconcentrado, sí me parece mal, pero no me parece mal que al final, bueno, si estaba ahí y tú puedes hacer bicicleta o andar, oye. Si, si eres capaz de, de que no se te note demasiado, aunque se te note, de que, creo que, se, notaba mucho. De que, de que se nota que estás prestando atención y estás participando, pues sin más, quiero decir. No es el fin del mundo, pero bueno. No es entiendo. el fin del mundo, pero
1: creo que, es mu- que te distrae mucho si sí. eres el que está hablando en ese
0: momento sí, o presentando, sí.
1: que era lo que le pasaba a la persona que yo conozco. Decía, es que.
0: Claro, no te desconcentra. La no persona, me podía
1: concentrar claro. en lo que estaba diciendo. Sabes
0: que ahora, cuando has dicho antes eh, el input visual, me he acordado de otra cosa que me pasó a mí.
1: Espero que sea tan buena como el abogado gato.
0: ¿Qué era lo del abogado gato?
1: El abogado que se unió en Texas a una sesión por videoconferencia de un tribunal en Texas. Sí. Y no sé si era su hija o quién había puesto un avatar de un gato. <risa> y entonces el abogado
0: decía... Con cada de gato.
1: It's me. I'm not a cat. (ríe) Y se veía como que el gato hablaba.
0: No, oye, eso es muy bueno, pero no. Va por ese estilo, va por esa línea. Me pasó que, ¿sabes qué? En Zoom, eh, nosotros utilizamos Zoom, puedes tener un background. Te puedes poner una foto, Ah, una imagen de de fondo. Pues hablando así, en en una reunión muy informal, hablando con gente de mi trabajo, justo se había escenado la veneno el año pasado porque fue durante época pre o sea, uh-huh. inicio de pandemia y tal. Sí. Pues recuerdo que hablando de la veneno y tal, dijimos, ay, vamos a buscar fotos. nos encontramos una y nos la pusimos, imagínate, o sea, éramos cuatro personas, nos la pusimos un poco de broma de fondo de Zoom, ¿vale? Sí. Entonces ya terminamos la reunión, mira mi última reunión del día y dije, venga, fuera tal. Total, que al día siguiente tenía una reunión con clientes. Y dije, ah, venga, me voy a unir a la reunión. Y, el fundí... ¿Y no te uniste solo? <ríe> no me uní solo, se, se me unió Camiga Camiga <ríe> se unió Me
1: encanta
0: Claro, yo llegué pensando, se me había olvidado ya eso Pero como había sido mi última reunión Del día anterior, me uno a la reunión por la mañana Que ya había dos clientes en ella Me reúno y veo que mi fondo de pantalla Es una foto de la veneno prácticamente desnuda O sea, Ay, con no. la ropa mínima Que suele llevar ella <ríe>
1: Espero que fuera el outfit ese que es como de leopardo Con
0: un no, sombrero de cowboy No, no, no era ese <ríe> Pero claro, llegué, imagínate, mi cara blanca, corriendo, que la cámara y dije... Uh, y fui al, al, al setting y tal, y lo quité, y nadie mencionó nada. A ver, se, se, se darían cuenta durante dos o tres segundos de lo, del percal, pero bueno, que iban a saber, no, no eran españoles, entonces, un poco igual. supe salir del paso como pude, pero vamos, me dicho, dijeron... Es, es mi madre. <ríe> imagínate. <ríe> o mi
1: novia. No, bueno.
0: creo que mi madre colaría más que mi novia, sí. Ay,
1: qué bueno. Yo es que a mí creo que no me pasó nada súper grave hasta hace un mes, que no fue fue muy grave, pero la gente se sigue riendo a día de hoy. Es esa típica cosa que piensas, nunca me va a pasar porque siempre sé... Es un poco similar a lo de lavar los platos que contaste antes. ¿Con qué
0: sonido te pasó?
1: Me pasó... Estaba en una reunión y dije algo y no me volví a mutear, o sea, no me volví a quitar el micrófono y estaba en Canarias en una casa en la que había varios gatos. Y entonces me estaba aburriendo soberanamente en esa reunión y además estaban hablando de una cosa, cambiaron de tema y ya no era una cosa que tuviese nada que ver conmigo. Con lo cual yo dejé el ordenador sin la cámara, pero con el micrófono puesto encima de la mesa y me fui con los airpods detrás de un gato.
0: Iba llamándolo.
1: Y, blanco, y la gente diciendo, ¿Qué pasa? ¿qué pasa? Con tan mala suerte de que según salí, por la puerta, me tropecé y me caí de rodillas. Y no me caí de rodillas silenciosamente y elegantemente, me caí de rodillas diciendo, ¡hostia, joder! (risa) Y toda la gente del meeting, ¿qué pasa? Ana, ¿qué pasa? Y ahí ya ya me di cuenta de que me estaban escuchando. Antes creo que decían, ¡ay, hay interferencias!
0: claro La gente es muy educada cuando saben perfectamente que una persona está haciendo ruido y no se está dando cuenta. La gente al principio es muy educada y dicen, ¡ay, quien tenga el micrófono abierto y tal, se puede mutear, o qué suena, qué suena, tal, tal. Y luego ya al final... Mmm,
1: pero cuando de repente a caes... día de hoy,
0: Sí, pero al final yo creo que a día de hoy está ya curado de espanto y en plan, no sé quién mutea a hay que hacer más directo, ¿sabes?
1: Es que me peleó toda la rodilla, además, ¿eh? Me hice un
0: daño y
1: todo el mundo me hablaba por el chat. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué risa! Y yo pensando, no hay nadie español en este meeting, menos mal que no entendieron mis juramentos. pues que me hice un de daño. Ya, ¿eh?
0: ya, ya. Por ahí por ahí nos escapamos muchas veces porque no entiende lo que decimos. Sí. Ni en inglés ni en español.
1: <risa> Yo ahora tengo una pregunta siguiendo con esto de. Claro.
0: Un momento. Uy, perdón. Sí. Una, lo último, lo último que quiero decir al respecto es que, mira, da igual las anécdotas que tengamos, que nunca va a ser peor que lo que le pasó a Marta López con. Eh... En Melrose Place. <risa> <En> Melrose Place. <risa> Place. Pues sí. Sí, nunca va a ser peor que eso. Así Yo por... desde
1: que lo vi. Tengo como esa paranoia, la sí. cabeza de que me va a pasar a también. Yo
0: desde que vi eh, en el telediario que aún, no sé si fue un alcalde o un concejal, también estaba en una videollamada, dejó la cámara puesta sin darse cuenta y se metió a ducharse y lo vieron en bolas <risa> paseándose. Y alguien dijo en plan, eh, podías decirle a no sé quién que apague la cámara? Ay, no. <risa> Porque eran a lo mejor, imagínate, siete personas, no sé, eran pocas. Y por pues, el tío con todo el rabo payé para acá. <risa> Mira, es que no, no vamos a llegar nunca Toco madera a ese nivel
1: No, yo creo que no Yo tengo que decir que el año pasado Ya había COVID pero, y yo estaba en Bélgica una, Estuve allí trabajando dos semanas Tuvimos un día Un workshop que era del día entero y claro, una parte del workshop Era pues escuchar una presentación A unos speakers hablar, tal y cual Y yo me acuerdo que hacía 27 grados Y yo dije, no voy a volver a pillar este sol Ajá. Me voy a coger el móvil y me, voy a senta- me lo voy a escuchar. Por lo total, no tengo nada que hacer. Y para tomar notas las tomo en el móvil. y Me salí con los cascos. Y me puse en bikini. Y me puse a tomar el sol. Y cuando intenté escribir algo en el chat de la conversación, se abrió brevemente la cámara. Hostia. Pero vamos, que se me vio la papada. Bueno. Pero mmm, creo que alguien se percató
0: de que estaba tomando bueno, el sol. Bueno, nadie juzga. Bueno, no. sí, todos juzgan, pero nadie, nadie habla.
1: Pero sí, fue brevemente. Y además, de hecho, yo estaba participando activamente. Hablando por el chat y tal pero como no teníamos que hacer nada más y llevamos allí siete horas, yo dije, oye, necesito mm, por lo menos el lunch break, dejadme que me lo tome Hombre, sí que gusto. sí,
0: yo hago muchas veces eso también. Sí. sí, sobre todo si hay algo en lo que no tengo yo que participar activamente, casco y pa'lante, y para darme un paseo, a salirme a algún sitio, o incluso tú en el sofá. El otro día
1: tengo que decir que una de las, de, las, de las chicas de mi equipo me dijo, ay, no me puedo poner la cámara, me escribió por el chat,
0: porque estoy montando la mesa. <risa> <risa> y yo, ole tú. Ya, y es que si yo me conecto a una reunión y alguien no pone la cámara, no le digo, oye, ¿te puedes poner la cámara? Ay, yo lo odio. Me parece, me parece, de, yo, a mí no, no me lo suelen decir nunca, yo creo, nunca me lo han dicho. Y yo tampoco lo digo, me parece de mala educación, tío. O,
1: oh, ¿dónde estás? Que tienes un background diferente. Ya,
0: ya, eso tampoco me...
1: Esto me parece una pregunta muy de Power sí,
0: Move. Sí, Y
1: esta pregunta me lleva a una yo Vas a hacerme hacer.
0: un Power Move ahora. Sí, te voy a hacer un Power Move. Uf.
1: Porque, claro, la gente mucho remote work, pero la gente está ahí pipeando. Por... A ver, ¿dónde, ¿dónde estás? estás? Mm. ¿Cómo es tu ¿Dónde background? ¿Dónde está el corazón? Sí. Entonces, a mí mis favoritos son esos backgrounds que son como una casa de diseño.
0: La gente que se pone un fake living room sí. Que una vez yo le dije a una Tía, me encanta tu living room Y me dijo, es de mentira Sí, yo también le dije ¿Cómo tienes la monstera así de grande? Y me dijo, eh, no yo le dije, ah, gente, no, no. Digo, tu living room es súper luminoso Y me dijo, ella eh, claro, cuando empezó a moverse Y le faltaba un brazo y tal Dije, vale, que es de mentira y tal. Sí.
1: Pero mi pregunta iba un poco por otra parte Porque claro, ahora hay gente que teletrabaja desde la casa de sus padres, se va de vacaciones, otro sitio, otro uso horario, depende. Yo creo que la pregunta de nuestra generación siempre era, en todos los talk shows, ¿cuál es el sitio más raro donde habéis... Follado. ...tenido sexo, <risa> De verdad, yo que quiero ser fina. Bueno, sí. La pregunta de 2021 es, ¿cuál es el lugar más raro donde has teletrabajado? O donde
0: has visto a tus compañeros de trabajo follar. <risa> o teletrabajar. O teletrabajar. ¿Cuál es el lugar más raro donde he teletrabajado? Sí. Uy. Pues, pues. Es que tampoco es que sean raros, yo creo, déjame pensar. Quitando eh, aeropuertos, aviones, medios de transporte, que tampoco los considero raros, Rarísimo. raros, no. Uh-huh. Mm, estoy pensando. Quizá, quizá en un estadio de béisbol. ¿Qué? Sí. Que tampoco es una historia fantástica, es como, me gustaría dejarlo ahí porque suena como, wow, pero pero tampoco es una historia, y no ha sido durante la pandemia evidentemente, fue pre, pues estando por trabajo en Estados Unidos fuimos a ver un partido de béisbol y empezaba, pues creo que o teníamos que estar allí justo cuando terminábamos de trabajar y tal, y yo tenía que estar pendiente de una cosita y estuve allí mientras empezaba el partido un poco conectándome con el wifi de él, no sé si era de algún bar o del móvil o de algo, mandando cuatro emails que tampoco fue ah, bueno. trabajar, trabajar. Mm. Pero estábamos sentados en la grada, la gente ya bebiendo cerveza y yo ahí en plan, un segundito, <risa> con el portátil, <risa> cual pardillo, pero fue nada, ¿sabes? Pero que nunca me había imaginado que yo iba a trabajar con el portátil en Oye, pues sí. en una grada de un estadio. Primero, nunca, jamás se me había ocurrido a mí ir a un partido de béisbol <risa> para empezar. Ya,
1: esto era lo menudo que más. Menudo
0: coñazo. Pero bueno, a mí, tú pagado, <risa> todo es gratis para adelante y, y cerveza y tal, pues bien, sin más. Sí, ese yo creo que es el lugar más peculiar, digámoslo así. Ok, no está mal. No, no está mal, pero bueno, no es una, no es una historia fascinante tampoco. ¿Y tú?
1: <risa> yo creo que, desde luego, la vez que fue más o que yo recuerdo que yo estaba más incómoda fue una vez que trabajé desde la playa
0: uy es que no es nada idílico ni pari- no. paradisíaco hacer eso eh no
1: porque tú te crees que va a ser como fantástico y te da el sol
0: no ves la pantalla tienes estás arena suda, o...
1: tengo que decir que yo estaba desde el móvil entonces estaba en reuniones con agencias y simplemente pues me tuve que poner a la sombra para verlos y ver la presentación etc pero mmm, había un montón de ruido, <risa> se oía el mar, no me enteraba bien de lo que estaban contando, perdí la wifi en algún momento o la cobertura. Fue un desastre. Así que yo creo que no es el sitio más raro, pero desde luego el más incómodo.
0: Es, es incómodo y creo que con esto quiero eh, desmontar y desmitificar a los digital nomads. que Esa gente... <risa> que no, yo no, tú esa no, tú no has sido digital nomad, gracias a ti, por eso somos amigos. Pero esa gente que De repente decía, no, es que yo eh, viajo por todo el mundo y como soy freelance o trabajo para una empresa tal, pues eh, no sé, puedo trabajar desde cualquier sitio. Entonces se pasa la vida viajando. Es como, ok, on paper te lo lo acepto, ¿sabes? Te lo compro, pero no. O sea, no. Me me parece una cosa incómoda. Porque creo que en la práctica lo de trabajar desde cualquier sitio es un poco mentira. Porque necesitas... Un poco de, yo al menos necesito un poco de rutina, necesito también tener un espacio donde me pueda concentrar, sí. una conexión decente. Sí. A veces necesito que no haya ruido, ¿sabes? A veces necesito concentración, entonces cuando me imagino a estos digital nomads trabajando desde un hostel en Tailandia, pues no.
1: ya Yo es Eso que a mí, no. por ejemplo, hay ciertos matices dentro de este término y es que además odio el término. De es digital que es odioso, uh, es odioso. Pero... Hay ciertos matices como esto que dices de trabajar desde un hostel, que yo creo, según qué trabajos, por supuesto lo puedes hacer. Sí. Yo qué sé, si eres un diseñador gráfico, yo que sé. Pero, si tienes que hacer llamadas o hacer algo en el que la gente te tenga que ver la
0: cara... Está estás perdido. Estás perdido. Estás perdido. Y también, pues depende, a ver, lo que tú dices. Si eres freelance y te dedicas a hacer proyectos que no te requieren una presencia... Física. Eh, no, no no tanto ah. física, una presencia dentro de un, de un horario marcado, sí, exacto. pues perfecto, puede funcionar. Si, si tu capacidad de concentración te permite pues, cambiar de entorno y trabajar desde cualquier sitio, bueno, venga. Pero si no, es imposible. Es que yo además
1: creo que para muchos trabajos como los nuestros, que son relativamente unskilled, necesitas a lo mejor con un portátil y ya no te arreglas, quiero decir a lo mejor necesitas pues, más equipamiento pantallas, un poco de cubier. efectivamente,
0: Entonces... necesitas, a ver que es nuestro trabajo no son relativamente al skill, son totalmente al skill <risa> vale, vamos sí. a empezar por ahí, pero eso no quiere decir que yo con mi ordenador pueda trabajar de manera, y de, sí, de manera prolongada y desde cualquier sitio sí, puedo claro. hacértelo durante dos semanas no pasa nada, pero de manera prolongada en el tiempo, no eso no funciona
1: Mm, hay una cosa que a mí me pasa cuando veo a la gente que está... mm, o cuando yo estoy viajando y hay gente que está trabajando, siempre el estar trabajando durante todo el tiempo que estás viajando también te impide muchas veces viajar de verdad. Entonces, yo creo que mm, llevarte el trabajo a cuestas es eso. Al final es llevarte el trabajo a cuestas y en muchos casos trabajar en tus vacaciones. (ríe) Para mí Digital Nomad se puede resumir como... Cuando podrías estarme de vacaciones, pero estás trabajando
0: Un poco, sí
1: Porque no existe el concepto vacaciones Esto me recuerda mucho a la gente que dice He hecho de mi hobby mi trabajo uh,
0: Pues estás trabajando 24x7 yeah, Red flag, red flag Sí Muy grande Bueno, desde luego nosotros no estamos hechos para ser digital nomads
1: Sobre todo porque no nos queremos llamar así No,
0: pero sí estamos hechos para irnos de vacaciones Eso sí. <ríe> Y no trabajar vacaciones. Y para no trabajar <ríe> Ay, pero es verdad que lo del teletrabajo Lo del digital nomás ya existía antes me Imagino que con esta mierda del teletrabajo Pues ya igual va a más Pero creo que la corriente esta de teletrabajo Ha dado dos categorías de personas A ver Que lo voy a llamar de dos maneras que me da a mí la gana Los telewinners <risa> Y los telelosers
1: Suenan como los teletavis Los teletavis <risa> Yo quiero ser Teletabi.
0: Y los televidentes, sí. Venga, los telewinners y los telelusers. Entonces, vale. claramente los telelusers hemos mencionado un gran grupo al principio que es la gente que se fue de rambo Virtual. O sea, sí. yo creo que no hay más teleluser que eso. Sí. Y telewinners se me ocurre una categoría un poco nicho. Bueno, no nicho necesariamente. Bueno, se me ocurre una categoría eh, pensando en una amiga mía que nunca había teletrabajado, pero tampoco voy a dar nombre. Y nos escucha, así que <ríe> sabrá que es ella. Hola. <ríe> eh, que claro, ella decía, no, tengo que tener teletrabajar. Y a lo mejor, decía, no, si estoy aquí, me llamo una siesta. Y era como en plan, eh, ¿qué? Y lo que decía, sí, lo único que hago es refrescar el correo. Y si entra algo, respondo. Entonces, esa claramente es un telewinner. Porque ha hecho del teletrabajo, lo ha, lo ha incorporado a su día a día. Entonces, su día a día, pues ella tiene su vida normal y de vez en cuando, pues trabaja. Entonces, esa gente ha salido ganando. Al no, final, eras. Porque ha tomado las riendas I de su wish. vida Claro
1: Bueno, y porque no tenía mucho que
0: hacer Y porque no tenía mucho que hacer en su trabajo No, sí tendrá que hacer, pero creo que al final Si sí, de vez en cuando iba a la oficina y tal Y luego se llevaba menos trabajo a casa Pues aprovechaba pues, para disfrutar más de su casa Y menos de, del trabajo en casa no pero, uh-huh. pero sí, vamos Que la gente que ha sabido sacarle partido Al teletrabajo, claramente son Teleganadores sí, sí. Y Yo se me ocurre, bien. perdón, se me ocurre Un teleloser también ¿Cuál? Wow. Los padres Ya, yo estaba pensando ahora mismo en los padres <ríe> Que pueden ser telewinners desde, de, si, si pensamos en Ah, han pasado más tiempo con su hijo Vale, hasta ahí <ríe> Todo sí, lo hijo, demás mmm... Todo lo demás eres un teleluser, lo siento Porque sí. menudo agobio Yo cuando tengo, hablo con gente de mi trabajo Que tiene tres hijos Y que a lo mejor hasta hace nada Los colegios, las guarderías, todo estaba cerrado Que yo pienso, mira Que yo estoy solo en mi casa Y a veces se me hace bola trabajar. Imagínate tener tres niños de de edades comprendidas entre uno y seis. Ya. Y tener que hacerles homeschooling, tener que entretenerlos, tener que educarlos, tener que hacer todo.
1: Claro. No, no, totalmente. Sobre todo cuando tú tienes que trabajar. Sí, sí, sí. Porque si tu trabajo a lo mejor, pues no sé, no requiere estar pendiente pendiente del ordenador, pues ocho horas, a lo mejor, pues te funciona. Pero yo además... Esto me hace pensar en otra gran categoría de telelusers, que son los profesores. <risa> que desde aquí, respect a todos los profesores Ay. que han tenido que montar clases para tener entretenidos, sobre todo a niños pequeños, respect absoluto. Porque los tienes que tener entretenidos y muchas de las cosas que tienes que hacer con ellos, pues son pintar, dibujar, imagínate los niños ahí enseñándote los gatillos ya, que están eh. pintando por la... Por, por los, la pantalla Los
0: pobres ya. Pero... Pero fíjate que los niños pequeños eh, Creo que se adaptan mucho mejor A eso sí. Que a lo mejor un adolescente Porque mm. tienen me- creo que tienen menos distracciones Y a ver, un niño pequeño se distrae con cualquier cosa Entonces yo creo que le da Un iPad o un ordenador Y ve que está teniendo a su maestro Maestra ahí y que puede hacer cosas Creo que eso acapará su atención lo suficiente Como para tenerlo un poco distraído, ¿no? Y un poco concentrado en eso. Un adolescente que lo sienta en su habitación, le enchufa Skype o Zoom o lo que sea, y tiene un chat ahí con todos los colegas, y hay un profesor o profesora, hablándole de raíces cuadradas de mierda, va a decir si aquí leyendo, leyendo el marca, yo qué sé. O sea, va a pasar de tu culo, o sea, claramente. El otro lo, único que, un... lo único que lo va a disimular mejor que el, que el niño pequeño si se distrae. Ya, está. Ya, yo creo que los
1: niños... El otro día vi un bebé de un niño que se le, le pasaba como a mí, que se le conectaba un minuto en la cámara y se veía que estaba en la cama.
0: Oh. Pero muy
1: en la cama, en plan, con el dedón y todo.
0: Oh, mi y la
1: profesora le decía, pues imagínate, se llama Juanito. Juanito, te he visto, estás en la cama. Y él, no.
0: <risa> Escribiendo por el chat. Y en el chat. De hecho, no sé si esto es real o fake. Creo que era bastante, vamos, parecía bastante real. Que lo creo que lo vi en Twitter hace ya muchos meses. En una clase de lengua virtual, ¿no? Estaban como analizando oraciones sintácticamente y decía la profesora, ¿y esto, el predicado? Y entonces alguien dijo, predicado tus muertos. Sí, yo también lo vi. Porque creo que tenía que tener el micro apagado y lo tenía encendido y dijo, predicado tus muertos. Dijo, ¿cómo? ¿Quién ha dicho eso? Y dice, no, no, maestra, no, que me he equivocado, que no era para ti,
1: Ay, es que estas cosas a mí me encantaría vivirlas yeah, en primera persona. Yeah, Tiene que ser la risa. Mucho total. más divertido que las reuniones.
0: Total, total. <risa> Predicado tu muerto, sí.
1: Pero al final es verdad que incluso para entretener a los pobres niños hay que sacarse las estrategias más locas de la manga. Sí. Una cosa que yo te quiero preguntar ahora y que creo que es, antes solo aplicaba a presentadores del telediario, pero uh. ahora... Aplica a todos los que teletrabajamos ¿Y
0: desnudo de parte de abajo? Sí
1: ¿Tú tienes outfits de teletrabajo que solo son lo visible? Sí,
0: sí, claro ¿Y
1: por debajo qué llevas?
0: Nada Como que nada? Nada, los huevos ahí No te creo No, 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 no A ver eh, Ahora, en esta época estival tan maravillosa que estamos viviendo me pongo el pantaloncito de deporte, porque normalmente salgo corriendo uh-huh. en algún momento. Pantaloncito de deporte y una camisetilla más de enseñarla en cámara, quiero decir. Uh-huh. También trabajo en un contexto muy formal. No me tengo que poner camisa, ni mucho menos para trabajar. Una camiseta, algo así un poco más tal. A veces una camisa, si me da. Pero ya está. Y parte de abajo, pantalón de deporte. Si hay ¿En suerte. Invierno? En invierno, pantalón de chandal. Ah, sí. Chandal mono, se enciéndase. O también leggings de deporte, por si luego me da por hacer estiramiento o yoga, lo que sea, ¿no? Y de vez en cuando, si desaparece aparece la Virgen ese día, un vaquero. Fíjate, fíjate. Sí, sí. Porque, sí. pues si digo, bueno, pues eh, hago deporte por la mañana, me ducho, me pongo un vaquero porque luego voy a salir a hacer algo. Ah, pues vale. ya me quedo un poco, sí. y es como que estás, me siento diferente y pienso, venga, voy a ser más productivo, pero estoy incómodo en yeah. casa. O sea, sí. no estoy igual. Sí, Me sí. gusta estar, pues sí, pues eso, pues, con mi pantaloncillo suelto. Sí. Ay, y tú también tienes tu, tus outfits para home office. Sí, 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 sí. Además,
1: como claro, yo hasta ahora trabajo en el fashion, pues claro, he visto de todo. Vamos, he visto a gente con americana, ¡Oh! chicas, que yo pienso, puede haber algo más... ¿En ame... <risa> Más americano, no. <risa> más incómodo que estar con una blazer en tu casa.
0: No me Además, creo. en un día como
1: de cierto calor, yo pensé, tío, no. Sí que mis outfits, claro, en verano, como llevo vestido casi todo el tiempo, pues da igual. Vestido es vestido, no pasa nada. En invierno sí que es verdad que a lo mejor lo que hago es, en vez de ponerme unos pantalones de salir a la calle, vaqueros o lo que sea, me pongo leggings cuando mm. llego a casa. Y lo que sí que he hecho mucho copia es de sudaderas, muy monas este año. Que sudadera era una cosa que no me ponía tanto antes... Y ahora tengo un montón muy guays. Sí, yo
0: sé, es verdad que también he sido todo el invierno de sudadera al canto. Sí, sí.
1: Pero es verdad que sí. Nunca he tenido el caso, por ejemplo, de estar sentada en un meeting y pensar, no me puedo levantar. Esto no. Pero sé que hay gente que sí. No, yo sí y que. Lo voy yo, eso, a dejar aquí. yo eso
0: sí lo he tenido de a lo mejor estar en calzoncillos, sí. Y de decir, no me puedo levantar. O me detengo a levantar y apago la cámara. Porque... Y se nota cuando apagan la cámara, es como que. Hmm. <risa> Que no quieres enseñar? Y es como cosas que no tenéis que ver vosotros. De hecho, ahora me he acordado, eh, cuando he dicho compañeras de trabajo, de una persona, llamémosla, X, que mmm, en múltiples, por no decir casi todas las videollamadas que hemos hecho, salía en albornoz. Bueno, no en albornoz, ah. pero es que siempre, equivo- siempre me confundo, en bata de casa. No en albornoz de baño, sino okay. en la bata de estar por casa. Okay. Verde fosforita, un color además súper llamativo. y era, era hago <risa> Quiero decir, pues, pues se dan la mano, ¿eh? se dan la mano. Y era como un momento, son las 2 de la tarde. <risa> no te has duchado ni estás dando mmm, pía que pensemos que te has duchado. Y te da un poco igual.
1: <risa> <risa> Me está dando como mucha grima. Es que era así, da mucha grima. Yo lo que sí que. Creo que solo lo he hecho una vez, que ha sido mmm, conectarme con la camiseta del pijama, pero podría haber sido una camiseta de ah, salir de bueno, la
0: calle. Bueno.
1: Lo que pasa es que no llegaba tiempo a esa reunión.
0: <risa> ya. Y tuve que
1: mmm, hacer. Salir del, paso, sí. salir
0: del paso, salir del paso. ¿A ti no te ha pasado? Porque a, veces, a mí me ha pasado a veces, de hecho, es posible que me haya pasado esta mañana. <risa> Que te levantas, vas con toda la calma y dices, ah, bueno, no tengo una reunión hasta, imagínate, las 12, yo que sé. Uh-huh. Pues dices, bueno, me voy a tomar la mañana con calma, estás trabajando, pero no te arreglas. O sea, tú estás trabajando, te levantas y a lo mejor llevar los pelos de aquella manera, yo que sé, uh-huh. o tal. Pues esta mañana me ha pasado un poco eso, que a ver, yo siempre pues, me, me, me arreglo un poco y tal, pero sin más. Y me escribe alguien, estoy hablando estamos hablando así por chat y me dice... Eh, ¿Te importa que te llame cinco minutos y es como, fuck! Oh, no. Y claro, de repente dejo de contestar como para decir, uy, no lo he visto. Y ya pues voy corriendo, no corriendo tampoco, pero bueno, digo, bueno, me tengo que poner una camiseta diferente, me voy a peinar un poco y tal, y luego mm-hmm. yo contesto y digo, ah, sí, cuando quieras, mm-hmm. estoy preparado. Pero sí, eso de te pilla desprevenido a las 10 de la mañana y es como, amigo, frena un poco. Ya. Yeah. O sea, que <ríe> me, okay. me acabo de levantar.
1: Total. Es que además hay gente... ¿Ves a la gente que, es, que se levanta como con muchísima energía? Bueno, en esto hay tres categorías de personas. A ver. Los que se levantan con muchísima energía y en, a mitad de 2021 siguen teniendo energía por la mañana. Cuestión mark Los que en marzo de 2020 se levantaban con muchísima energía, seguramente eran los mismos que hacían videollamadas para hacer...
0: Gin tonics. Gin tonics,
1: manualidades, etc pero ya no tiene la misma energía. <risa> y la tercera categoría, los que no son
0: morning persons. Entre los cuales me incluyo yo. yo. me incluyo en la primera, tengo que reconocerlo. Sí. Porque yo soy muy de por la mañana. Yo pero soy.
1: tienes como, como... Al mediodía,
0: alegría. A ver, no, no, no estoy hiperactivo, pero <risa> no estoy aletargado tampoco. Yo por la mañana soy hiperproductivo no y, y funciona muy bien, ¿eh? Y es que me levanto muy pronto, entonces a mí eso no me afecta. Pero bueno, otra cosa quiere decir que yo esté visiblemente apto para una reunión a las 10 de la mañana, quiero decir que yo me haya levantado a las 7 y haya sido productivo durante 3 horas, no quiere decir que quiera que me vea la cara Vamos, a ver. Correcto. no confundamos las peras con las peras, la manzana con la manzana y ya está, ya lo dijo Ana Botella exacto, y ya está
1: pero vamos a indagar un poco más en esta segunda categoría, los que Durante los primeros años, durante los primeros meses de 2020, estaban on fire con las actividades sociales.
0: Los que hicieron también pan. Sí. Los que hicieron pan en su casa.
1: Hicieron pan en su casa, banana bread cuando no sabían hacer pan, seguramente. Y múltiples dividends, Desde cócteles hasta bingo, hasta...
0: Cocinar, recetas... Eh, fotos de bebé, adivinar quién es quién. Mm, yo solo todo, hacer, todo eso. yo se lo quería hacer, fíjate. Se lo hicimos. propuse
1: yo. Nosotros hicimos un pub quiz que fue muy guay.
0: También, sí, nosotros hicimos un trivial de estos con preguntas sobre, plan, gente, como un poco de cotilleo Sí, el este también. <risa> era divertido, sí. Y en
1: San Valentín hicimos uno que era súper fuerte. Creo que estoy dando demasiados detalles, pero bueno, sobre historias private de algunos de los que habían compartido voluntariamente. Algunos de los miembros de nuestro equipo.
0: Oye, pero qué divertido. B.
1: ¿Cuál fue la peor cita de David?
0: Uy, a, cualquiera. la
1: tiraron al río. <risa> B, le escupieron en la cara. C, iba
0: en moto y llovió. Bueno, la B me parece una cita maravillosa. <risa> si me acaban escupiendo en la cara, quiere decir... <risa> Vamos a ver. No no sé.
1: Había una que era... ¿Cuál era la cita más loca de... Ya vemos la Pepita. ¿Cuál era la cita más loca de Pepita? A. Le propusieron casarse con ella B. Se fue con él al terminar la cita a París y C. Mmm, el tío sigue siendo su novia a día de hoy París. Era la de París qué Y era fuerte, cierto. Qué sí, fuerte sí,
0: sí. Pero qué guay, ¿no? Ya, este
1: a mí me gustó, pero tengo que decir que el
0: concepto en sí... Pero muy psychopath también, sí. ¿eh? Muy psychopath
1: Yo no compartí nada, por Dios No, no.
0: Yo bastante <risa> comparto mi conocimiento con la gente con la que trabajo Bastante ya ves. tienen
1: tienen... Yo podía haber hecho uno de los Simpsons solo. <risa> y me tendría que haber dado las gracias. ¡Ay, madre! Pero el concepto en sí de los TV events, yo he acabado de él hasta...
0: Ya estamos altos. Límites
1: sí. insospechados. Yo ya... Hemos hecho la fiesta mexicana, la fiesta neon, el TV event gótico, el TV event de los 80. El gótico. Sí. El gótico era bastante guay.
0: Con las hijas de zapatero.
1: <risa> <risa> era gracioso que eso que habían decidido durante las primeras semanas, pues cada semana, un topic para la wiki para la llamada semanal. Y la gente pues tenía que ir vestida acorde y había que votar. anda Yo creo que lo máximo que hice en el de los 80 fue ponerme una camisa tan rosa que tenía justo detrás. Y dije, mira, me la voy a poner. Nunca gané, obviamente. Hombre. Pero además yo me unía y aprovechaba como para terminar los emails del día... <risa>
0: Ay, pues, e irme. ahora que has dicho nunca gané yo gané uno o me quedé segundo tercero no no gané, me quedé en el top 3 y me enviaron una caja de cerveza de verlo ¿Es sí, que yo compartí contigo <risa> que tú, es verdad, tú te habías visto un montón de las que a mí no me gustaban <risa> sí, sí es verdad así que oye, merece la pena de vez en cuando participar siempre y cuando eh, pues, puedas ya, ganar que puedan alcoholizar exacto, yo hice uno que era
1: como un taller de cócteles pero que el paquetito con el cóctel me llegó cuando tarde. llevábamos una hora y media, yo obviamente sin cámara y leyéndome un libro, muy tarde. Ahí lo tengo si lo quieres. Mm. Es para hacer mí que lo podría oh. hacer perfectamente sin la explicación de nadie. No me gusta, no me
0: gusta. ¿Sabes lo que hicimos nosotros una vez para el team event de Navidad? Velas. Pero eso fue guay, ¿eh? Tengo que, tengo que decirlo, nos mandaron un kit. Que a mí de hecho me lo tuvieron que mandar a España porque yo estaba allí en Navidad, me pasé casi todo diciembre allí y era súper fácil hacer la vela. Fue y... <risa> un poco, a ver, fue como un poco, era un workshop, ¿no? como una especie de taller que duraba una hora y pico. Y, y había como una señora que era de una empresa de fuera, ¿no? Que, como de, sí, una empresa de velas, me imagino, que se dedicaba pues, a esto, pues, a enseñar cómo hacer velas. Era súper fácil, porque derriten la acera tal, la echan en un sitio, poner la mecha y tal, bueno. Hacer la vela son 10 minutos Y yo pensaba A ver, en hacer la vela vamos a tardar nada Que hacemos 90 minutos con esta mujer Pues empezó a hacernos preguntas sobre vela Y empieza en plan, ¿cuál es tu olor favorito? Y la gente se miraba en plan ¿Qué? ¿Cuál es tu vela, tu color de vela favorita? con plan, tío ¿Qué, ¿Qué digo? olor? ¿Qué digo? Pero tengo que decir que fue Yo al principio estaba como un poco, ¿qué es esto? Pero reconozco que Cambié de opinión muy rápido y me, me, fue como muy relajante. Y me, me pareció que fue, no sé, que estuvo muy bien. Y ahí tengo la vela en mi casa, bueno, en España. Ahí la tengo yo para meterle fuego yo un día. <risa> me mueve. Claro, la hice y luego nunca la encendí, pero bueno, yo sé que no. Anda,
1: Así yo creo que, que es que con, en, con esto del teletrabajo y de los team events se han creado nuevas profesiones, nuevas. También. Además, necesidades de negocio. Sí. Porque en uno de nuestros team events, y eso fue muy awkward tuvimos una chica que vino a hacer stand-up comedy
0: virtual
1: fue un poco awkward porque la chica era como súper directa con alguna de las cosas conmigo tengo que decir que nos hizo como a cada uno una pregunta un poco graciosa ¿y dónde vives? y a lo mejor alguien decía en Kreuzberg y decía uy no te han robado hoy cuando sales salido a la calle cosas así con otra gente por ejemplo con varios de los gays de mi equipo decía no me tires la caña. Y yo pensaba, tía, vas mal. <risa> <risa> o sea, que con alguna gente fue un poco awkward.
0: Inclusivity. Sí, era
1: todo... Ella era un poco heteronormativa en sí. Yeah. Porque todas sus bromas eran de que tenía 35 años y estaba soltera. Y era como, ok. Quiero decir, vamos a hablar un poco de algo más interesante. Ya, yeah, ya. Yeah. Fue una media un poco hora, Un poco Amy Schumer, awkward.
0: ¿no? Humor de Amy Schumer. Que es sí. un poco self-deprecating, pero desde su perspectiva de eso. Mujer blanca... Ya no soltera, pero bueno, en su momento soltera. Sí.
1: Era un poco como... No conectábamos. sí pero... pero tengo que decir que yo me reí mucho porque algunas de las cosas que comentaba porque no era alemana, de los alemanes eran muy
0: A mí ricos. cuando me tocan eso ya es que me río. Sí, me es que muchos ale- alemanes había muchos y...
1: alemanes en la col.
0: Es que son más graciosos todavía.
1: Porque los veías con unas caras de estar pasándolo fatal. son más graciosos todavía. Ella decía cosas como ah ¿Y eres de Berlín? ¿Originalmente de Berlín? Y decía ¿Por qué sonríes? cosas así pero fue
0: un poco raro yo creo que estas
1: estas profesiones del futuro algunas no van a durar
0: hombre, no, esto va a durar lo que dure creador
1: de virtuales. nivel virtual lo que,
0: lo que dure que la empresa empiecen a recoger la correa y a llevarse a la gente de nuevo al brick and mortar hacer mortals.
1: drinks en la vida real
0: total, eso es lo que necesitamos ya un poco más de de vidilla face to face Sí. Y que estiren, que la tenga gorda la cartera.
1: <ríe> Exacto.
0: <ríe> que tiren de, de free drinks también, sí.
1: Y yo creo que ya para
0: cerrar, ah.
1: podíamos comentar qué es nuestra cosa favorita del teletrabajo y nuestra cosa menos favorita.
0: Mm. También
1: para dar un poco de pie a nuestros
0: escuchantes
1: a que nos comenten.
0: Vale, a ver. Mi cosa favorita creo que es que iba a decir que me tomo muchos micro breaks ¿no? muchos descansitos, pero es que eso también lo hago o lo hacía cuando estaba en la oficina tampoco mm. es una cosa que haya cambiado mucho creo que lo que más me gusta es que tengo como más control sobre mi vida ¿vale? Mm. sobre mi no sé, sobre mi vida social sobre mi, mi, mi casa, ¿no? al final siento que como que mi vida está, mis tareas del día a día están un poco más controladas, okay. ¿vale? Y nunca tengo la sensación de decir, wow, es que no he estado en mi casa desde hace cinco días porque no he parado. Entonces uh-huh. tengo como un poco. Yo me agobio un poco si se me acumula la mierda en la casa, si tengo ropa de tal, no sé. ¿Sabes? Comida que se va mal, no sé. Mm. Eso me, se, como que ese, esas cosas no me gusta que me pasen y llevar sin pasarme mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que lo que más me gusta es que tengo un poco más mal control sobre mi vida personal, okay. evidentemente. Lo que menos me gusta. Pues que al final, si vives solo, pues pasa mucho tiempo también sin socializar. Uh-huh. Porque sí, hablas mucho, yo puedo tener cuatro o cinco horas de videollamada al día, pero al final está hasta el chocho y quieres cerrar el <risa> ordenador. O sea, sí. yo no quiero socializar con nadie a través de una pantalla. Mucho. Entonces, si vives solo también, como en mi caso, pues no tienes una persona física que luego sí te sale a la calle y ves gente o me, quedo, tomo, me tomo un café, de hecho, con gente que trabaja conmigo y vive cerca que al final sí puedo tener esa interacción pero no es lo mismo que estando en en una oficina entonces sí, la falta de de cariño (risa) Eh, pero bueno, también la ventaja es que no me tocan los cojones que cuando quiero no hablo con nadie entonces no no, vamos a decir es un pro muy grande y para ti, ¿qué?
1: yo para mí voy a decir que el mayor pro es que el tiempo que perdía en ir de la oficina a yoga en concreto Hacía que a veces, si tenía que hacer una cosa urgente, no me diese tiempo a llegar a clase y por cinco minutos a lo mejor perdía una clase. Mm. Entonces, el hecho de poder hacer yoga todos los días porque no me tengo que desplazar claro. es un pro gigante. Claro. De hecho, el otro pro gigante es en verano poder tomar el sol. Tanorexia anorexia Cierto,
0: yo esta semana. <risa> bueno.
1: Poder hacer tu break. Esta y... semana sí. Que, de hecho, yo tengo que decir que lo hacía en la oficina también. Mi hora de la hora de comer, yo me sacaba el bikini y me salía y me iba a la piscina a tomar el sol. Muy bien. Pero, creo que el contra va un poco por el mismo lado, pero es, creo que, la falta de un espacio para trabajar.
0: También, sí.
1: Porque creo que, por muy grande que sea tu casa, es tu casa. Y tu casa no debería, muy entre comillas, ser tu lugar de trabajo
0: en eso estoy Sobre totalmente todo por, de acuerdo. Por mucho sí.
1: que lo ritualices, siempre va a ser tu casa. Sí. Entonces, llega un momento que se tienes que ser muy constante para poner la barrera y decir, este es mi Total. Mi, Salvo mi cuarto, que puedas tener una habitación
0: que esté dedicada a oficina y que puedas cerrar la puerta cuando acabe el día de, de trabajo y no entrar y la tener la puerta cerrada, sí, bueno, ahí tienes como traza una línea física, realmente una barrera sí. física. Pero si sí, no, tiene el escritorio en el salón, en, el, en la habitación, donde sea. Yo por eso no me, no me he puesto un escritorio, porque es que no quiero tener el ordenador ahí. Me mm. da un poco de toque. Y digo, bueno, pues estoy trabajando desde donde pido. claro Y así llevo, pero sí, eh, te entiendo perfectamente, sí.
1: Creo que eso para mí es como, incluso teniendo un despacho, y eso yo, por ejemplo, en casa de mis padres lo viví siempre, incluso tener un despacho limita, porque es al final una extensión de tu lugar de trabajo Total, que está en tu
0: casa, en tu casa sí. entonces es un poco como... no cortas lo mismo que cuando va, vuelves de la oficina y tu casa es tu casa y el trabajo es el trabajo exacto porque
1: el ordenador lo... siempre sabes dónde estás aunque no lo sí. veas sí sí entonces yo creo que este sería como mm.
0: el mayor, mayor el mayor con bueno sí. bueno poco nos queda ya sí aunque creo que no sé si lo hemos dicho ya en el episodio pero bueno yo seguiré trabajando desde casa Varios días a la semana y otro yendo a la oficina. O sea, que voy a estar half and half.
1: Sí, yo todavía no lo he decidido. Yo sí. Pero lo que sí que hemos decidido y os vamos a comunicar oh, no. es que. Que el ahora abandonado siguiente... el
0: podcast y <ríe> me quedo yo al timo. Venga, chicos, que no. lo vamos a pasar muy bien. <ríe> que no. Pues ahora cuéntalo tú, que, que no, cuéntalo tú, venga.
1: No, no nos vamos. No nos vamos. Pero el siguiente episodio va a ser el último de nuestra primera temporada. El tema de la
0: primera temporada. Número 20, chicos Lo hemos
1: logrado. Número
0: 20, sí. Una
1: temporada completa.
0: Completita, completita. De
1: tonterías. Entonces, sí.
0: <risa> de vaciado brain dump, lo que hemos hecho aquí. Y Ranciofacts. Facts. Radio Facts. <risa> Entonces, para el próximo episodio ya hemos pedido vuestra colaboración y vamos a hacer un poco de engagement con vosotros. Vamos a dar respuesta a vuestras burning questions. Sí. Preguntándonos que... lo
1: que queráis saber. Siempre que entre dentro de la legalidad. Sí. Y os lo contestaremos.
0: Exactamente. ¿O no? Ya veremos lo que hacemos.
1: Esperemos tener muchas preguntas también.
0: <ríe> Así que <ríe> Así nada. Así que
1: tenéis de ver La
0: semana que viene nos vemos en el episodio 20, final de primera temporada, pero si viene ya la segunda, que ya estamos fechándola. Así que ya os contaremos en el próximo episodio más. Muy bien. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Venga. Chao. Adiós.